0: Bem-vindo ao
1: JogoramaCast, o podcast do
2: jogorama.com.br. Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves,
3: aqui é o Matheus,
1: aqui é a Nadi,
3: aqui é o Snai, hein? Né?
4: alguém conhece o Portplay, não, né?
2: Conhece sim, com certeza Estamos aqui juntos mais uma vez Dessa vez o assunto vai ser o Kinect Afinal, ele já está perto de completar um ano que foi lançado Vamos aproveitar e conversar um pouquinho Sobre as inovações, os seus jogos, hacks, problemas, curiosidades né? E tudo mais que vier na cabeça, não é mesmo? Com é, eu nem gostei do
1: tema do podcast, né? Ah, assusta tá, <risos> Com pouco
2: Brincando,
4: pouco. Nádia Mas tudo
2: bem, a Nádia já participou De um monte de podcast sobre o Nintendo Ultimamente, né, então
1: Um é, sobre o Xbox, né Do é.
2: Kinect Tem que agradar de vez em quando também Poxa Então tudo isso e muito mais Logo depois da leitura de e-mails Pronto Então pessoal, vamos começar mais uma sessão de e-mails e
3: hoje quem vai me ajudar é o Matheus, não é mesmo? É isso aí, o Fabião tá trabalhando e eu vou entrar no lugar dele aqui, substituir por enquanto. E quando ele puder também eu vou meter o B dele e tá nem aí.
2: (risos) Então, e hoje, né, nós tivemos dois e-mails, uhul! nosso primeiro e-mail é do Vinícius Fernandes. Ele diz, fala galera do Jogorama, só dizendo que o podcast de vocês está entre os melhores que eu já ouvi. Quando o podcast do Zelda, algumas correções e comentários. Um, em alguns jogos da série, possuem cogumelos, geralmente os portáteis, e na maioria deles, você dá o cogumelo para um cara que se parece com o Mario.
3: Ele falou que do cogumelo que tá pro Mario é um cara parecido com o Mario acho que é no Ocarina of Time você assim, entrega um cogumelo pra um cara em Lost usa alguma coisa que é pra fazer a Big Gun of Swords mas o que a gente falou que não tem cogumelo na série é como Power Up mas outro, outros itens variados assim se eu sei que tem
2: é, não eu nem falo nada porque eu nunca <risos> eu nunca vi cogumelo <risos> eu joguei muito pouco
3: é. <risos> Cogumelo é só o do Mario mesmo, né?
2: (risos) Exatamente. E o do Mario ainda não tem nem como você não ver, né? A primeira coisa que aparece no jogo. (risos) Bom, e o segundo item? 2. Existem mais jogos que são sequências diretas, pois Zelda 2 é sequência do primeiro, Majora's Mask é sequência do Karina. Phantom Hourglass é sequência do Wind Waker, Awakening é sequência do Link to the Past... Os jogos Oracles, Of Ages e Of Seasons são e não são sequências um dos outros.
3: Jogos sequências diretas, sim, mas a cronologia da série né? Não, não se justifica, teoricamente. Lançaram agora Skyward Sword, que estão dizendo que é o primeiro o primeiro, que é a origem de tudo lá. Nossa, eu tinha ouvido falar só que ele era antes do Ocarina of Time. Então, parece que, que pelo que o pessoal tá falando, ele é o primeiro. É, tipo A Zelda não era... Eu não cheguei a jo- jogar, então eu posso falar alguma besteira, mas pelo que eu li lá, ó, a Zelda não é uma princesa, assim, tipo, no Corinthians of Time, o relançamento deles é meio só, tipo, ah, vou te ajudar, porque se, se não te ajudar, alguém não vai botar pro fuder, né? Mas esse não, ele. Eles têm um relacionamento mais perto, mais próximo, sabe? Tipo, mais. Você vê que tem alguma coisa entre ele e a Zelda, não é só salvar, eles têm algum. Entendi. Algum sentimento um pelo outro. Eu não cheguei a jogar ainda, mas estou ansioso Eu joguei, de uma emulada no PC aqui Só pra matar
2: a vontade É, eu sei o quanto você tá ansioso né? Tanto Nossa. que você já comprou o jogo Você só tá esperando chegar, né? É, então, faz? É, basta um pouco né? uhum. Então vamos pro terceiro item, né? Terceiro item A série já tinha muita popularidade com o terceiro Tanto que no Brasil Quando o Link to the Past foi lançado Saiu até com o título em português Poxa, isso é verdade, bem lembrado. Lembra que na época, foi na época da Playtronics, né? E eles estavam lançando vários jogos de Super Nintendo por aqui. Quarto, na verdade, o primeiro jogo da série não foi o do do NES. Ele saiu pro Game Watch. Ele comentou, procura um desses até hoje para comprar. Quem quiser jogá-lo, recomendo o site Picapic. E tem o link aí, eu vou colocar
3: também no post. O Game Watch já é um negócio Pré-histórico né? Eu,
2: ah, eu, eu cheguei a jogar na, na, Quando eu era criança Meus amigos tinham e eu não tinha e meu pai não comprava Game Watch pra mim É uma lembrança não muito boa da minha infância <risos> é, é sério
3: <risos> Eu fui saber do Game Watch No Super Smash Bros que, Do Gamecube ou do Wii Que tem o Game Watch pra jogar né? <risos> É o do Wii, certeza que tem O do, do Gamecube, eu não cheguei a jogar Não tenho certeza é, eu não lembro qual que tem, mas eu sei que um dos dois tem. Eu fui conhecer o Game Watch aí, eu, sa- eu sabia que era, mas eu nunca tinha botado a mão em nenhum. Vamos lá pro item 5, né?
2: Porque todo mundo odeia o Templo da Água? Era complicado, mas ao, te- ao mesmo tempo era o
3: templo mais bem feito da história dos games. Ah, eu tenho uma adversidade particular contra fases em água, então você pode, pode ser o mais bem feito, mas é na água, cara, você é mais lento, o mar é só da água, do mar eu odeio também
2: <risos> O Sonic então... também, ó
3: Nossa, o Sonic é o pior de todos <risos> Tem que ficar pegando bolinha lá pra ele não morrer é o que faz mais sentido, né? Mas mesmo assim, é o pior. <risos> mas é só opinião particular. Não tem nada... Não é unanimidade, não. É que eu não gosto mesmo do, do tempo. Apesar de eu achar bem feito tudo, mas eu não gosto.
2: Então vamos lá. Item 6. A impressora servia
3: para imprimir fotos que você tirava no Awakening DX. O momento de impressora, né? Mas... Querendo ou não, é inútil, né?
2: É, também acho. Eu não... Sinceramente, eu nunca vi muita utilidade. Assim, pelo que eu me lembro, a impressora nem era muito boa, assim. É, então. Por que, que você vai tirar foto do jogo de Game Boy pra mostrar pra quê? Item 7, nos Oracle Games, você é, só lutava com Genon se você ligasse os dois jogos com password. É, aliás, é um dos negócios mais legais que tinha, né, nesses jogos.
3: Esse esquema de ligar com password. Eu cheguei a jogar pouquinho esses dois Mas quando eles foram feitos pela Capcom né? Esse que é mais estranho
2: Sim, é, também acho Pra mim, Zelda feito pelo Capcom é tão estranho Quanto o F-Zero feito pela Sega, né É, então Não, <risos> não, é. não. é Nada contra, o jogo ficou legal, mas é difícil de engolir uhum. Oito Os cenários também eram randômicos No Four Swords do Game Boy Advanced Posso falar porque eu também não joguei Eu né? também não <risos>
3: Eu durei isso. São tantos jogos que dá a impressão que a gente não jogou nada. É. Não, mas o, é que o Force Word... Eu queria ir pra GameCube, mas... Foi procurar tá muito caro. Não dá pra comprar, não.
2: Nove. A diferença do Twilight Princess, do GameCube e do Wii, é que no Wii era espelhado.
3: Isso é verdade. Tanto que é que no o Wii o Link é... Ele é destro, né? Por causa do... É do emote, né? Eu vi muita gente reclamando disso, mas não tinha como... Fazer, né? Fica muito estranho você mexer ó, o braço direito e ele mexer o braço esquerdo no jogo.
2: É, isso, isso ia ficar esquisito mesmo. O problema é quem é canhoto, né? É, então, é, eu não sei como fazer. Item 10, porque ninguém comentou do Link Crossball Training? Tá certo que não é jogo Zelda propriamente dito, mas você mencionaram as de CDI.
3: Poxa, então, <risos> eu te esqueci dele pra falar a verdade, mas porra, cara. <risos> Não é um jogo, não chega nem ser um jogo né? É, eu
2: também Boa parte Tenho boa parcela de culpa Que fui eu que fiz a lista dos jogos né Pra não esquecer de nenhum é, então. E esse daí ficou de fora mesmo Finalizando aqui, né Só isso, a é comentar Escreve-me aí na peça Então é, posso ter deixado algo de fora ah, não tem erro também, a gente esqueceu de falar um monte de coisa no
3: podcast. É, ele, falou, ele falou só isso, é comentário, só 10 itens, né?
2: Não, fora que se for pegar mesmo, tem muito mais que a gente deixa de fora. A série é muito longa, não tem jeito, por mais que a gente é. tenha que
3: ser completo, sempre vai ficar muita coisa de fora. É, então, se eu fosse dar a minha opinião de cada jogo, tudo certinho, nossa senhora, eu poderia gravar um podcast sozinho aqui, só meu. Ah,
2: mas é mesmo. O Maré dos Jogos dá pra fazer um podcast só dele, esse aí também. Então, beleza, pessoal. Isso daí foi o e-mail do Vinícius, né? O desesperado do, do fórum do Jogo era. É.
3: Valeu aí, Vinícius. Mande mais e-mails. É isso aí. Então, vamos pro próximo e-mail. Então, lê aí, Matheus. Próximo e-mail é do Grande Gabriel. Que se eu não me engano, ele todo podcast ele manda e-mail, né? Isso aí. Valeu, grande Gabri, manda mais e-mails pra gente que a gente gosta. O e-mail dele diz o seguinte. E aí, galera do GeogramaCast, aqui é o grande Gabri. Espero que o e-mail tenha chegado para o lugar certo. Chegou. <risos> é, não foi
2: que nem o da, do,
3: do outro podcast. <risos> é. Curti muito o tema do podcast anterior e particularmente sou muito fã de Zelda. Joguei poucos, mas quando joguei não parei. É, então, ele é igual eu. Quando joga, ainda mais Zelda, vai que vai. Ele comenta uma curiosidade que a gente também esqueceu sobre o Chris Holian, que teve o um nome em uma sala secreta do Link to the Past. Olha, essa sala deve ser muito secreta, mas que eu não cheguei a ver ela, então. <risos> eu não sabia mesmo. É, eu, eu, é já, t... legal eu já
2: tinha ouvido falar uma vez, inclusive tem uns vídeos no YouTube. Eu vou colocar aí no, no post, pro pessoal ver, né? Basicamente foi um concurso que a Nintendo fez na, na revista Nintendo Power de, em 1990, onde eles iam escolher alguém aleatoriamente para aparecer no futuro jogo de NES. O Chris Hollihan foi escolhido, daí tudo bem, não, ele não apareceu no jogo de NES, mas apareceu aí no Zelda Link to the Past, o nome dele né, aparece
3: lá na sala. Então, eu espero que o pessoal da Nintendo tenha falar com ele, ó. Se você chegar na sala secreta, tem que fazer isso aqui. Né? Porque <risos> imagina. Na sala tão secreta que nem o cara ia saber que ele tava lá.
2: Não, imagina o pessoal, assim, hoje em dia, é como, às vezes o pessoal é, joga o nome do Google, né, pra ver onde que tá aparecendo, tudo. Imagina se ele jogar o nome dele, o que só vai aparecer site de, de jogo.
0: É, então.
2: <risos> Achei sobre o Chris Houlihan na Desenciclopédia, Chris é. é um nerd completamente desconhecido, bota desconhecido nisso, que só tem esse artigo da Desenciclopédia porque os idiotas da Nintendo decidiram, sei lá porquê, fazer uma sala secreta para esse figura em Legend of Zelda Link to the Past. Mas enfim, e daí?
3: que <risos> eu falei? A sala é tão secreta que ninguém sabe, né? Então... <risos> Aí, vamos, vamos lá. Ele continua assim. Novamente vocês nos presentearam com material de altíssima qualidade. É claro, com bom humor de sempre. Então, altíssima qualidade. Agora, depois do meio do Vinícius, fica meio duvidoso. Né? quero esqueceu um monte de <risos> Mas a gente agradece o seu comentário. <risos> ah, mas podia ser muito pior. <risos> é, então... Você não viu o
2: podcast sem editar?
3: <risos> é. Pode ver. Depois eu lembro. São piores momentos. <risos> Aí ele diz assim, eu vou sugerir o melhor do melhor dos temas, o mal dos DLCs. Acabei de ler a notícia do Ridge Racer do S Vita e fiquei inconformado. Já basta a Capcom que não precisa traficar pra lucrar. Ela cria um jogo, lança 50% dele e os outros 50% ela lança em DLC. Cara... Isso também me deixa extremamente puto da vida. Já não basta o que fizeram com Street Fighter 4, né? Aí depois fizeram agora com Marvel Capcom 3, que foi a gota d'água pra mim, tanto que eu vendi o meu puleiro. É isso aí, ó. É, esse negócio de DLC é uma praga, carinho. Pra, pra, qual qual é. jogo que Capcom, é Capcom? É,
2: recentemente lançaram um pacote de DLC que só muda a cor do personagem, ah,
3: sei lá, acho que todos, né? Cara? Nossa, eu achei isso tão mercenário, pô, um negócio tão besta você mudar a cor do personagem. Então, o que eu fiquei minha puta é do Marvel's Capcom 3, né? Tipo, ela lançou, aí deu, sei lá, seis meses depois, lançou Marvel's Capcom Ultimate lá, com mais personagem, com não sei o quê. Então? Pô, é fazer o consumidor de panaca, né?
2: Ah, o mesmo vale pro Red Dead Redemption, Eleanor... Menos de um ano depois do jogo sair,
3: eles lançaram um pacote completo com o jogo e todos os DLCs que já saíram pelo preço do jogo. Tema legal, a gente já viu que só a gente comentar aqui já deu uma discussãozinha. É verdade. né? Fica aí anotado para os próximos Jogaramas Caches. Com certeza, a lista
2: é enorme, mas eu vou dar uma priorizada nisso.
3: Esse é um tema legal. Aí ele diz assim que... Gostaria de agradecer por terem lido o meu e-mail e peço para que o Leandro e o Fábio me adicionem na PSN devido a um problema no PS3, onde tive que formatá-la. Então já tá o aviso aí pra vocês. É,
2: não, foi mal mesmo. Eu ia adicionar, mas fiquei uns dias sem ligar o Playstation 3 e esqueci completamente.
3: Ele sugere mais um tema de problemas técnicos Em consoles e nos PCs Ou a gente podia falar sobre Jogos clássicos como A Saga do Mario, Mega Man Ou algum outro tipo de jogo Cara, a sugestão do Mega Man Eu acho ótima, porque eu adoro Mega Man e adoro muito mais o Mega Man X Então se a gente fizer um podcast sobre o Mega Man X Com certeza eu participarei
2: <risos> É mesmo que não seja Normalmente eu sempre Chamo você, então fica sossegado <risos> mas de qualquer forma sugestões anotadas então beleza, esse daí foi o e-mail do grande Gabriel, né, então não, não se esqueçam, mandem mais e-mails pra gente tá, e o
3: nosso e-mail, Matheus qual que é? Ih, agora eu não sei <risos> quem faz essa quem faz essa parte é o fato,
2: né? <risos> bom, é webmaster@jogorama.com.br.
3: viu, ó, sabia que tinha jogorama
2: <risos> também aproveite, né? Siga a nossa conta no Twitter, arroba Jogorama que sempre rola alguma promoção algum sorteio.
3: Tem o Facebook
2: também. É isso aí. Siga
3: nos, siga nos no Facebook. Isso
2: aí facebook.com barra Jogorama E é isso aí. Parar de fazer jabá e vamos voltar pro programa
3: Vamos lá, galera. Falou!
2: Falou. <risos>
0: Kinect Xbox 360.
2: Então antes da gente começar a falar sobre o Kinect em si, vamos começar a falar um pouco sobre os percursores dele, né? Porque afinal ele não foi o primeiro acessório que permitiu reconhecer o movimento do jogador. O primeiro que eu me lembro é o Activator, que foi lançado em 93 pro Mega Drive, que era um acessório meio estranho, né? Ele era um octágono, assim, de plástico que o pessoal colocava no chão e ele detectava os movimentos por infravermelho.
3: É o predecessor do dessa Dance Dance revolution praticamente, né?
2: É, antecessor.
3: É isso, antecessor, foi o que eu disse. <risos> Convemos esse negócio do Mega Drive é uma porcaria, né?
2: Mas é mesmo, não reconhecia o movimento direito, era caro.
1: Alguém comprou? Eu não comprei ele.
2: Nem eu, na época até achei interessante,
4: mas Opa, assim, o é... foi lançado, eu nem lembro se eu era na Hahaha. <risos> Deve ter sido 93. o que? Os anos 90, 90 92, 93? 93.
2: 1993.
4: Pô, 93 eu, eu, eu tava brincando de instalar o Windows 95 lá com disquete, porra. Nossa. Ou não, eu tinha quantos anos? Sei lá, eu tinha 3, 4 anos, eu não fazia nada com isso. <risos> <risos> não
0: sabia.
4: Eu devia só, sei lá, rapaz, chorar e, porra, andar de... de... Eles vão andar correr na rua, deixar de ter que pegar,
2: Nossa, assim você vai, vai me deixar depressivo porque o Mega Drive, eu já tava trabalhando e já acompanhei ele com o meu
0: salário. <risos> 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 Mas beleza, né?
1: precisar de terapia depois desse podcast. <risos>
0: Não,
2: mas tranquilo, é conflito de gerações, né? <risos> Bom, nem preciso falar né, que o Activator não conseguiu fazer sucesso. É considerado por muita gente um dos piores acessórios que já foi lançado em assim, todos os tempos para videogame. E para variar, ajudou a afundar um pouquinho mais a SEGA, né?
1: Ah, mas foi uma ideia, né? Apesar de não ter sido muito sucesso, foi uma ideia. O que será que ele usava? Será que usava infravermelho ou alguma coisa?
2: Sim, era, era por infravermelho. O problema é que infravermelho tem problema com iluminação fluorescente e também parece que ele pegava interferência se você jogava perto de algum ventilador, alguma coisa.
4: É por isso que eu nunca gostei muito do vermelho. Só fosse infraazul, funcionava.
2: Porque
4: o azul pra mim, sempre foi boa. <risos>
2: Ah, então, e depois do Activator O próximo acessório Saiu só em 2000 Que foi o Dream Eye Também outro acessório totalmente obscuro Que saiu <risos> pro Dreamcast só no Japão E que basicamente era uma câmera Que você ligava no videogame
3: Isso aí é o precursor Boa. do EyeToy. Ele
4: saiu só é. pro Dreamcast, só no Japão. Só no Japão e... É por isso Mas... que ninguém conhece a porra.
2: Exato, exato mesmo. Fala que ele parecia uma câmera de brinquedo, vagabundo, assim, tal. É, é uma
1: câmera, né? É. Vendo aqui...
2: Sim, sim, ele tem uma cara de câmera de brinquedo mesmo Mas assim, o que foi importante É que ele foi a, foi a primeira vez que alguém teve uma ideia De ligar uma câmera num videogame Tá certo que demoraram mais alguns anos Pra descobrir alguma utilidade, né? mas pra... uhum.
0: <risos>
4: é. Já assim, tá aí, né? Legal, descobrir como é que ligou uma câmera no videogame Agora que que o sou... <risos> que, que isso aqui faz?
2: É, e agora o que a gente vai fazer, né? <risos> é engraçado que esses acessórios muito bizarros Só ficam no Japão, né? O pessoal lança por lá e fica é, por lá. É, tá bom,
4: eles usam os nipônicos como tipo cobai, entendeu? Vai, testa aí, gente. Se vocês conseguirem testar, o resto do mundo consegue também. <risos>
2: Mas é mesmo. E daí quando eles lançam alguma coisa que é legal, legal mesmo, eles lançam do Japão depois, né? É. <risos> Essa tecnologia de reconhecimento de movimento e tal só ficou funcional mesmo só em 2003, quando saiu iToy pro Playstation 2. Que daí ele era uma câmera que você colocava assim... Do mesmo jeito que o Kinect, você colocava embaixo da televisão. Ele filmava o jogador, né? E você conseguia interagir com o que aparecia na tela. Ele conseguia reconhecer mudança de cor, movimento <risos> do jogador e tinha o um microfone.
3: Lembra ah. de algum jogo, Leandro? O aí
2: Os jogos... É, 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 o, é o grande problema dele, tá? Porque ele teve apenas 25 jogos.
4: Meu isso aí, ele tem mais que o 3DS.
2: Agora... Por outro lado, né? Metade dos jogos dele começa com iToy e alguma coisa. É iToy Play, iToy Groove, iToy Antigrave. Então, iToy Play 2, iToy Monkey Mania, até iToy Kinectia. Que beleza, hein? Mas, assim, no geral, os jogos eram simples. Ou você tinha que tocar em alguma coisa que aparecia na tela, né? Tipo, ele te filmava, você se via na tela como se fosse um espelho e você tocava em alguma coisa que passava na tela, ou você inclinava o corpo para os lados para movimentar. Tinha... Leandro, você
1: sabe se esse acessório foi também só no Japão?
2: Não, esse saiu no Ocidente. Ah. Saiu sim. Só que assim, eu não, não cheguei a ver muito número de vendas dele. Mas Ele
3: era tão bom, entendeu? Que ninguém teve. Estão bom, querendo
2: Então, é, aquele negócio: pouca gente ouviu falar, eu mesmo, assim, eu conheci mais por curiosidade, assim, eu só ouvi falar a respeito, eu nunca ouvi falar ninguém que teve, assim, nunca conheci ninguém que teve. Poxa, ele ficou vários anos no mercado, ficou de 2003 até 2008, mas mesmo assim, não pegou, não teve jeito, né? Depois dele, em 2006, saiu o Xbox Live Vision. E daí você já começa a ver, né? Esse já era pro Xbox 360, já é é mais assim... Pode ser considerado um precursor mesmo do Kinect. Porque ele já funcionava de maneira similar ao iToy. Tipo, você podia jogar por movimento e tal. Tinha função de webcam e permitia colocar sua imagem nos, nos jogos, né?
1: É, sim, é, e dava também, Leandro com Xbox Live Vision, se você tinha um jogo, o Burnout, que saiu se eu não me engano ano passado, né? O terceiro pro Xbox Playstation 3 quando você dava uma batida muito forte no game e explodia tudo, o Xbox Live Vision tirava uma foto, mandava um site pro, mandava a foto pro site do Burnout pra mostrar pra todo mundo a sua cara de assustador. <risos> eu achei interessante, tem um monte de foto engraçada Isso no
3: Burnout, no no, no Paradise?
1: Isso.
3: Ah, porque é que esse recurso ele tinha pra todos os, todos os consoles, né? No Playstation 3 que tinha o um Toy lá. Sim, e no, P- no PC No hum. PC funcionava também, se você tivesse uma webcam qualquer, ele fazer a mesma coisa. Sim,
1: é uma funcionalidade do jogo usa, pra usar a Webcam do Xbox. Ah, sim.
2: É. é, mas já é interessante, né? Você já vê que já saíram um pouquinho é. da, da. começar começaram a ter umas ideias mais criativas, né? Uhum.
1: Também só isso também.
2: É, também, né? Não foi foi muito longe, né? Mas é interessante também, né? Porque logo em seguida dele, em 2007, tem que saiu a, o PlayStation On Eye, o PlayStation 3, que basicamente é parecido com o Xbox Live Vision, mas que depois acabou sendo usado no PlayStation Move, né? Que é aqui é usado até hoje, né? Você precisa dele para o PlayStation Move funcionar.
4: Ele é, até assim é um acessório que foi usado no começo quando saiu até o PlayStation 3 para aquele jogo Eye of Judgment, que é um jogo de cartas. Vocês lembram disso?
2: Lembro, lembro sim. Acho que é o um dos jogos mais interessantes Que usa, que usa Playstation É, Ai, você né? se
4: sente tipo o, o mestre das cartas Do Yu-Gi-Oh, cara Porque você puxa a carta e sai um monstro na tela
2: É, nesse jogo, pra quem não conhece Vem com um baralho de cartas, né De, de cards na hora que você vai jogar, você se não me engano, mostra a carta pra câmera assim, e na tela é como se saísse o monstro né, o seu guerreiro assim, da carta né, uma de Silvio Santos, né eu não joguei, mas eu já vi o pessoal jogando do Youtube, parecia muito legal (risos) Eu pelo menos não conheço ninguém que teve Sei lá, só lembro do I of tu Não lembro de nenhum outro assim Que usou dessa maneira, né? Sem contar com Do Playstation Move, é claro
4: é, Eu sim, sei se esse jogo mesmo, não lembro de nenhum outro não
2: É uma curiosidade que depois o pessoal Descobriu como que fazia as cartas Pra ele e tal, né? Tinha um esquema Pra você conseguir imprimir
4: As pessoas que eu conheço e compraram esse jogo Acharam divertido, jogaram, mas venderam logo de cara Porque, sei lá, não aguentaram ficar jogando Tipo sozinho, né? Porque o legal é você chamar mais alguém Pra você ficar jogando com outra pessoa Só que é tipo como se fosse um jogo de Magic, você tem que ter o o deck inteiro, você tem que ir atualizando com mais boost, né? Você tem que comprar boost pack, que são 3 ou 4 cartinhas que vem a mais. Isso é um dinheiro do caramba. Quem joga Magic, quem jogou Magic, quem jogou qualquer outro jogo de carta assim do passado, sabe que jogar jogo de carta não é barato, é uma coisa cara, porque as cartas são caras. Entendeu? E manter esse tipo de vício, jogar esse joguinho tipo Magic e tal... É caro demais e, e não é toda hora Que você vai ter alguém Ainda mais é, Que agora, hoje em dia Todo mundo joga online Você não tinha como Estar arrumando muita gente Pra chegar na sua casa E ficar jogando Aquele joguinho de carta contigo Então Não fez muito sucesso falando disso
2: Mas é mesmo É Imagina que ainda Tipo nos Estados Unidos Japão Até devia ser mais comum Você conseguir arrumar alguém Pra jogar com você né Porque lá É, é. muito mais acessível Mas aqui no Brasil ainda Eu nunca cheguei a ver Pra vender assim Numa loja Alguma coisa Só
4: é. Só Magic mesmo Agora jogo assim Tipo esse que Playstation 3 Eu nunca vi
0: Connect for Xbox 360 <laughs>
2: depois de falar sobre tantos acessórios obscuros, vamos começar a falar um pouquinho do Kinect mesmo, né? Acho que a primeira vez que ele foi mostrado, assim, pro público foi em 2009, né? Ainda com o nome de Projeto Natal.
3: Não é 3 isso, né?
2: Isso, foi na E3. Eu
4: só fico doido vendo aquilo.
1: Ah, eu lembro, eu fiquei doida. Nossa. Meu Deus, eu vou ser o Tom Cruise numa North Report.
2: Exato, eu cansei de ouvir falar sobre o North Report dessa época, nossa... Todo mundo falava a mesma coisa.
4: Até hoje estão tentando fazer ficar igual.
3: <risos> tá difícil, viu?
2: Uhum.
4: Diz, reza a lenda que na atualização desse final de ano eles vão conseguir fazer igual. Ah, Ou ver. parecido, né? Mas...
2: O que já tá bom, né? Que eu me lembro também, um dos primeiros demos que eles usaram era aquele Milo, não era? Que era menininho. Ah, né?
3: do, do menino que ah, conversa que... com a pessoa. Não, não.
1: Uhum.
2: Lembro. É, tipo, ele reconhecia, né, a face, ele conversava com você e tal, tudo
3: através do Kinect, né? Uhum. Esse foi o primeiro vídeo
2: que
1: eu vi do Kinect,
3: de uma pessoa. É, assim. Isso aí só ficou no demo também, né?
1: <risos> ah, sim,
3: é, mas também que demo lá, porque saiu um jogo com esse tipo de interação até agora.
4: Lembra é. daquele, daquele vídeo que mostrava o garoto pegando o skate, escaneando o skate pra jogar? Sim, ah, é. sim.
3: Ah, quero poder escanear uma espada samurai sai matando. Sei.
4: Porra, a Microsoft, cara, qualquer coisa ficou lá, Daqui a pouco eles vão lançar o, sei lá, Xbox, é, Scanner, você vai comprar um scanner de verdade, vai ligar no é. SP do Xbox, e aí você bota alguma coisa dentro do scanner, escaneia pra poder funcionar o Kinect por mais um acessório, entendeu?
2: E não do vídeo.
4: É e detalhe: o acessório vem com um problema no você Assim que instalar, vai ter que baixar uma DLC e vai ter que pagar por isso. <risos>
2: com certeza, afinal, tudo hoje em dia tem que ser uma DLC. <risos> uma curiosidade é que o nome do projeto Natal né, foi escolhido por um brasileiro, né, o Alex Kipman, que trabalhou na equipe que desenvolveu o Kinect. Ele resolveu fazer uma homenagem ao Brasil, né? assim, em especial a cidade de Natal. Mas também o Natal significa nascer em latim.
4: É, nascimento de um novo paradigma, né? Porque existiam sensores e tal, mas nenhum desses sensores é... Foram tão bons quanto o Kinect. Ele não é a perfeição que todo mundo esperava, mas ele é melhor, muito melhor do que todos os outros que já foram lançados, entendeu? Sim, Sim,
2: apesar de ter suas limitações tudo, eu considero assim o Kinect um dos acessórios mais revolucionários que saíram nos últimos anos.
4: E diferente dos outros sensores de movimentos, tipo aquele quando começou o Activator e tal, o Kinect ele tem, além da integração dele lá pro seu corpo, ele tem a integração com a voz da pessoa, que é uma coisa bem legal também.
2: E o mais importante, ele funciona, né?
4: É, ele funciona. Se
3: eu mandar o é. Xbox explodir, dá 3RL. <risos> mas já, já saiu esse negócio de interação com a voz aí? Porque. Tem, ah, mas só em inglês. A, a, a parada não tem suporte de língua portuguesa ainda. É
1: mentidinho, é. viu, gente? Porque às vezes eu tento chamar ele ele não ouve, não.
4: Ô, Kinect.
1: Kinect?
4: Você ouviu?
1: Eu passei o mó mico, né? Que eu ia mostrar o Kinect pro meu namorado. Eu queria mostrar chamando ele, né? Eu fiquei, Kinect? Kinect? <risos> Engraçado que uma vez eu tava conversando no Skype, né? Nossa, um assunto é? totalmente aleatório, não tinha nada a ver com o Xbox. O Kinect não me entende, a Xbox, e entra no... <risos> Juro, gente, ele é meio caduco
4: Aí tu vira e fala, não tô falando com o Chico agora não agora fica quieto
1: é, Ele entende que eu tô querendo falar com ele Ele é muito louco É carrete,
2: que atenção
1: Não, que detalhe Ele tem aquele negócio que se fecha sozinho, né Que ele vai pra baixo e pra cima Pra pegar seu corpo inteiro Beleza Às vezes só tô aqui à noite, né No computador Ele se mexe sozinho
0: Ih,
4: rapaz cê, cê Botaram já um vírus nesse eu teu Kinect tô... aí Tá te espionando de madrugada
1: Sim, só pode Dá um medo Porque faz tchó, tchó
3: Tipo o R2-D2 do Guerra das Estrelas
1: é Aí mandou ele ficar
3: quieto Como é que ativa esse negócio do Kinect por voz lá Porque eu calibro ele tudo e não funciona Cara, quando eu mexi, eu só mexi no Kinect umas três
4: vezes, eu consegui fazer seguindo o um tutorial, tipo, eu falava com ele e ele funcionava. É difícil de calibrar, mas depois que ele calibrou, ele foi funcionando direto.
3: Hum, vou tentar dar uma mexida lá então.
2: Então, e o, o lançamento do Kinect, né, foi no dia 4 de novembro de 2010, né, saiu primeiro nos Estados Unidos. O um negócio que chamou a atenção é que o pessoal ficou tão impressionado com os demos, tava tão na expectativa que ele conseguiu vender 8 milhões de unidades nos primeiros 60 dias, E até entrou pro Guinness, como o aparelho eletrônico
4: que vendeu mais rápido. Daqui a pouco sai o iPhone 5, vamos ver se ele passa.
2: (risos) É verdade. O engraçado, né, é que ele vendeu tudo isso nos primeiros 60 dias, mas depois não manteve, né, que daí em isso em novembro, né, ele já tava com 8 milhões em março de 2010 ele chegou a 10 milhões, e a estatística mais nova que tem, né, então assim deu uma estabilizada o pessoal tava querendo conhecer ele e tudo, mas depois não, não conseguiu manter o mesmo ritmo, né,
3: de vendas as vendagens rápidas nos primeiros dias é igual aconteceu com o ICO, DS, né, cara era é tudo novidade, então a, até a galera se acostumar a ver qual é que é de verdade do, do novo aparelho, demora um pouquinho, então isso aí, acho que gera um hype muito grande pra galera comprar logo de cara e ver qual é que é.
2: Assim como você usou o exemplo do I, né? Tipo, eu acho que da mesma maneira como aconteceu com o I, que o pessoal falava, pô, ele reconhece seus movimentos e tal. Depois quando o pessoal vai jogar, ele vê que não é bem assim. é aquela assim. coisa. Né? É, não é bem assim. Então daí o pessoal já caiu um pouquinho mais da real, né? Já.
4: Pô, ele quase não reconhece os movimentos dele, vai reconhecer o meu. Né?
2: <risos> Acaba ficando, às vezes, um pouco limitado pelo, pelos jogos também, tudo. Então, acaba perdendo um pouquinho da força depois né Não que não seja algo legal o, Sim, né, sim
1: tinha é pouco jogo também, né Por é. que veio o Kinect Sports Mais joguinhos E também
2: engraçado é que a primeira leva de jogos do Kinect Tudo é Kinect alguma coisa Ainda é, né? Quase,
4: <risos> quase tudo ainda é não, Isso tá me deixando irritado Porque as empresas estão com um pouquinho de criatividade A é Kinect Sports, o Sports, porra
2: <risos> ah, mas isso vem muito tempo, Pô, você não lembra na época do Mega Drive e Super Nintendo, ela saia um jogo pro Mega Drive era mega alguma coisa você ia pro Super Nintendo era super alguma coisa não,
4: a Nintendo tá criar nome acha uma coisa incrível, tipo, você tem lá todas na verdade, acho que empresas tipo, olha só que coisa aqui, criatividade PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3. Ah, vai pro Xbox, Xbox, Xbox 360. Esse é o que mudou porque teve um conceito, né? 360. Tá, não foi Xbox, Não, mas
3: não teve um conceito muito bom, né? Porque 360, você sai de um ponto e para nele
2: mesmo. Voltou pro mesmo. Por
3: isso que teve o 3RL, porque ele entrou em conflito.
4: Aí veio a Nintendo. A Nintendo tem o Nintendo, tem o Super Nintendo, tem o Nintendo 64, tem o Nintendo e É tudo Nintendo, né? Tipo, a que mudou, assim, a que mudou mesmo, se eu não tô enganado, foi o. Mega Drive, e aí depois veio o Dreamcast, a mudança de nome.
2: Sim, sim. Ah, não, se for pegar toda a linha da SEGA, porque, poxa, Master System, Mega Drive,
4: o Saturn. E... Não, eles mudavam é. o nome de é verdade. Então. É. Não era aquela coisa, ah, vamos pegar o nosso nome que a gente já tem e botar uma coisinha a mais aí, pronto, tá novo. <risos>
2: Ainda bem, né, que eles que eles não fizeram isso, porque você imagina me- Mega Drive pensou se fosse um Super Mega Drive algo assim, Super ter...
4: Mega Drive numa Mega, Mega Drive. ia Mega.
2: ser é muito bizarro.
1: É.
0: <risos> Connect for Xbox 360.
2: Vamos aproveitar, então, também para falar um pouquinho sobre o hardware do Kinect, porque não é todo mundo que sabe, mas o Kinect ele tem, além da câmera RGB convencional, tem a câmera infravermelho, um microfone... Como que o pessoal fala? É um... não, não é um microfone simples, ele capta som de todo o ambiente, como que tem aquele ajuste de altura, né, que fica assustando a Nádia quando... <risos>
1: Ele é complicado,
3: viu? Cara, mas ah, é você falou é da complicado. câmera RGB Eu não sabia que a RGB podia ser uma câmerazinha Melhor, né? Porque é bem boqueta a câmera Da Kinect né?
2: Então, as duas câmeras dele tem resolução de 640 por 480 É uma câmera bem simples é, eu vi mesmo Eu ouvi dizer que é a
4: Microsoft é? vai fazer uma parceria com a TechPix O próximo Kinect vai vir potente
1: <risos> Ah não <risos> A gente vai ver o Juarez lá tá fazendo
0: comercial.
1: <risos> Eu acho tinha... que a voz do Kinect, assim, é, você consegue usar em alguns jogos, né? Como, por exemplo, o Michael Jackson The Experience, sabe? É um jogo da Kinect. Uh-huh. E no meio da música dá pra você cantar. Legal, isso é lindo, maravilhoso. Eu adoro cantar. Só que o Kinect, ele fica perto da TV. Nisso, ele pega o som do jogo. Quando você vai cantar, ele não pega a sua voz, ele pega a voz do Michael Jackson.
2: Ah, o que é bem melhor, bem melhor né?
0: Tá tudo <risos> Parece... Então,
3: pô. Ai, que legal.
4: Que <risos> é legal. Tem gente que Sim. não sabe disso. Mas ele funciona no escuro do Kinect. Ah, é? Tá no escuro, né? É, porque como é, que, como é que funciona? Ele tem três pontinhos na frente dele. Um dos pontinhos lança em cima de você. Eu não tô enganado, são 32 pontos de infravermelho que ele lança na frente dele. E esses pontos de infravermelho é como se fosse um sonar, tipo, de, de golfinho, sabe qual é? Ou de morcego. Uhum, uhum. Ele lança, o, o infravermelho bate em você e uma outra câmera lê o infravermelho. Então, não importa se você tá no claro ou no escuro. O que importa é, é o infravermelho tá acertando o teu
3: corpo. Entendi. É, isso é tá legal.
2: Uma coisa que eu acho chato no Kinect, assim, as limitações de distância dele.
3: Ah, essa é bem ruim.
2: Eu não me lembro agora, mas quanto que é? Um... Dois metros? Não é algo assim que tem que ficar longe? Eu não, não me lembro é, o de cabeça. É, né?
1: é dois metros. É. Pra, longe, pra jogar de duas pessoas, é três a quatro.
2: Aí você nota, né? Que ele é um acessório que foi feito nos Estados Unidos. Lá o pessoal costuma ter umas casas é grandes. grandes, né? é. é. Por exemplo, no apartamento que eu moro, não dá para ter o Kinect, eu não tenho a distância na sala.
1: Uhum. Então, tem uma questão também Que o meu Kinect, ele fica numa uma mesa que é um pouco, um pouco alta Um pouco pra cima da cintura Beleza, eu, eu jogo, eu jogo sozinha Meu quarto é grande, mas eu jogo ele um pouco pra, Jogo com ele um pouco pra trás Por quê? Porque quando ele vai Fazer aquele, aquela movimentação dele Pra pegar o corpo inteiro, como ele tá um pouquinho Mais pra cima, ele não pega, ele pega Até o joelho, É você dançando lá, Do lado, joelho pra cima Ah não. <risos> eu não
0: Eu
4: não sei se vai chegar se vai chegar a ser lançado no Brasil, ou se alguma é, loja vai trazer, vai importar o acessório. Mas pra quem tem espaço pequeno, cara, é bom comprar aquele acessório Niko Zoom, que a empresa japonesa fez a Niko, a Nico, não sei se é Niko, Nikon, sei lá a como é que é um, tipo Uma lente que você encaixa é. no Kinect, e ele reduz o espaço que você precisaria ter pro Kinect, reduz em 40%, entendeu? Que Quase metade do tamanho.
2: É um óculos pro Kinect enxergar de perto.
4: Basicamente. O, a, o Kinect, ele vem até com um problema de vista, cara. Meu <risos> Deus
2: do <risos> céu. Mas, brincadeiras à parte, eu até entendo essa limitação de distância do Kinect, porque é, se você for jogar em duas pessoas muito próxima, ou mesmo jogar muito próximo da televisão, é um perigo. Ah, é? Imagina.
4: Pô, vai dar um abraçado na TV de LCD, acabou, né?
2: Exato. Tem até cara do chute na televisão. Chute tapa. na. Tá... Isso, e por aí vai.
1: Eu já bati no guarda-roupa, <risos> gente, jogando futebol no Kinect. Eu fui dar uma é, futebol,
3: futebol do Kinect é muito bizarro.
4: Não, aí a Nath chega toda machucada no trabalho, né? O pessoal pergunta: Nath, o que aconteceu? Ela não tava jogando videogame. o cara, pô, tá ficando realista mesmo o negócio.
2: Uma função que o Kinect podia ter era é capturar esses momentos e postar no Facebook,
3: no YouTube, ia ele ser um, legal. Função, mais ou menos assim, <risos> não, Ainda bem que ele não lança pro YouTube
4: direto, né? Tipo, ele pega, ele pega a foto da pessoa em alguns jogos, se eu não tô enganado. Eu tava até jogando uma vez, ele ficava tirando foto minha sem eu querer, apareceu Sim. só uma uhum. coisa lá, assim, ele pá, tirava a foto. Mas aí, a sorte é que ele não faz é upload pra nenhuma rede social, porque se ele fizesse, ia pagar um mico do caramba. Sim. Então,
2: mas. Você imagina, sim, mas ele devia detectar o um momento que o cara bateu a mão no armário, bateu a mão em alguém e já postar isso daí, que essas daí perecem. Pô,
4: ia direto pelo vídeo cacetado, não postou.
2: Então, pô, ia ser uma beleza.
3: <risos> ah, isso porque tava jogando Wii aqui em casa, aquele de tênis, né? No esportes aqui, eu e meu pai né? jogando. Só que o espaço do meu quartinho aqui onde ficou o Wii é meio pequeno. E a porta, ela dá direto pro quintal. E vai, e joga, e, e mexe o controle. De repente o controle... Meu pai tava sempre pulseirinha, De repente o controle voa pra fora da... <risos> Sorte minha que não quebrou. Foi tenso.
2: É que nem você jogar com criança. O Wii é tenso também. Porque eu já levei... Eu acertaram o emote na minha orelha uma vez. Foi tenso. Daí <risos> então eu expliquei. Falei, olha, você só tem que mexer o pulso. A sua mão fica... fica o seu braço fica parado. O seu pulso que mexe.
3: É então, que o pessoal é empolgado, né, então aí meu pai, meu pai joga tênis de verdade, então pra ele é mágico. Ah, também. sim,
2: o realismo é você dar um, um saque igual dos profissionais. Sim, sim. <risos> Voltando àquele assunto do Kinect ficar tirando foto de vez em quando, você lembra que já teve alguns problemas sérios com isso daí, né, você já viu, tipo, tem uns malucos que tem mania de ficar jogando pelado e daí ele tirava foto e mandava pro Facebook... <risos>
1: Ainda bem que nunca mandou é. nenhuma foto minha Porque às vezes eu tô jogando de pijama <risos> Mas você sabe, Leandro Que o Kinect Até o primeiro, o Kinect Adventures Ele tem esse sistema de foto Ele tem é, um site à parte Que chama kinectshare.com E sim. você manda essas fotos pro site Comigo nunca funcionou Vou deixar aqui minha reclamação Espero que a Microsoft ouve, né? Mas... <risos> Toda vez que eu coloco Pra mandar pro Kinect Shares Eu, não, Kinect shares eu nunca achei no, no site
3: Não, é. mas tem que se cadastrar Parece, né Se não me engano Você tem que logar eu Com o seu login não. da live E aí ele, Não, mas funciona É o que eu consegui
1: não, fala comigo <risos> Mas eu achei estranho do, do cara que jogou Pro Kinect pelado Aparecendo no Facebook Porque você tem que assim
3: é, não, você tem que é. postar, o cara foi lá e é
1: Ah, mas
2: tem tanta gente que, tipo, você foi lá, começou a jogar Você vê lá, opa, tem Facebook, você vai lá, já conecta tudo Você nem sabe o que ele vai fazer Não, de, então,
3: de ele dessas tem... não tem como ele, ele postar direto pro Facebook Você tem que pegar do site, baixar E, tipo, se não baixar em tanto tempo, ele deleta as fotos automaticamente,
0: entendeu? Hum.
1: Uhum. E uma então, coisa legal também é quando você tá jogando multiplayer dele, que o Kinect Adventures tem, no final ele mostra as fotos sua e mostra as fotos da pessoa que jogou do outro lado. <risos> Isso é legal. Oh, o
3: meu cara que saiu bonitão aí que causou polêmica só, que chama a atenção.
2: Beleza. É, mas como que tem louco pra tudo por é, aí? Sim. Eu não duvido, então.
3: <risos> uma coisa que não funciona é muito aquele Kinect Labs, né? Ele teoricamente escaneia seu corpo, sua camiseta e cria um bonequinho seu, né? É, isso aí vai sair agora o jogo, qual é o nome do jogo? É Ninja Impact, eu não sei, impacto,
4: não, não sei qual é o nome do jogo. O... Eu sei que esse jogo já existia, Playstation 3, mas só que rodava na PSI. E era legal pra caramba, mas era meio... Tipo assim, a PSI escaneava o teu corpo, né? Você, ela pegava tua imagem, botava dentro do jogo e você ia jogando. O que você fizesse do lado de fora, dessa tal, o próprio Playstation pegava isso, a Playstation Live. Era uma coisa que o Kinect, tipo, demorou pra fazer e a Playstation a já fazia. E a Playstation a não, não... é só uma câmera. Não tem infravermelho, não tem nada. Então, assim, a gente gostou desse jogo no, no Playstation 3, agora ele
3: vai sair pra Xbox usando o Kinect. E vai estar tá um pouquinho melhor. Porque o Kinect ele vai ter o esquema de infravermelho e tal, não sei o Então, mas eu fui, eu fui brincar com o Kinect Labs lá, cara. Ele não reconheceu muito bem, não. Eu, eu saí meio branco, meio negão. Então, tipo, ele <risos> sabe que eu não tenho de negão não tenho nada, né?
2: Não, é verdade, é verdade. Mesmo. Ah, tá.
1: Lá no Kinect Labs É para teste, né Os jogos são meio beta
3: Ah, tá, não, Eu não sabia
2: Então tá explicado É, você fez o <risos> planejamento artificial <Isso>. No Kinect <risos>
3: tem aquele Kinect... Um, um, um wiggle lá. Não sei como é que chama aqui. Você escaneia um, um objeto, assim. Ele põe um olho e nariz, sei lá. É bizarro. Não sei se chegaram a ter me mexer com isso. Daí.
1: Não,
2: não. Esse eu não conhecia tem
1: também. Tem um bem bacana que É o Avatar Kinect. Ele até... Acho que é um dos mais populares do Kinect Labs. Eu baixei ele. E ele é bem interessante. Porque dá pra você fazer uma reunião com, com um grupo da live. É, você chama pessoas... E você, por exemplo, tem... Todo mundo chega no avatar da, do Xbox Live, senta numa cadeira, começa a pensar Entre uma rodinha, sabe? De cinco pessoas E ele expressa as emoções do seu rosto É... não perfeitamente, né? Óbvio Mas você tá sorrindo, o boneco começa a sorrir, Se você pisca, o boneco pisca É bem interessante
3: Isso é legal Eu não cheguei a ver Eu
1: também não conhecia, não Não, é muito legal se você fez com tempo ele é bem interessante pra quem puder ir baixa. As coisas não
3: precisa de live gold, não?
1: Eu acho que pra baixar o, o fanlapse, eu acho que precisa sim ser, ser gold.
4: Eu não tenho certeza, é sabe? Não, cara, assim não tem certeza não. Eu, eu só acho que é uma função um pouco esquisita. Porque assim, você quando tá fazendo você não pode fazer mais nada no, no videogame. Só pode conversar com o teu grupo lá sentado, todo mundo brincando. Uhum. uhum. Pô, se eu botar todo mundo no Skype e ficar jogando no jogo, né? ou então botar todo mundo no grupo da live e ficar jogando, eu vou poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou poder jogar e conversar. Ó, por que que eu vou querer ficar parado olhando pra porrada de boneco conversando, (risos) maluco? Pô, vou pro Skype e ligar o aplicante, tô com todo mundo. Ah,
3: não, mas o o conceito do negócio é ele captar as emoções e transferir pro bonequinho, né? Esse aqui ah. é o é um negócio legal. <risos> não, não tô falando que é o último, mas tipo. <risos> é,
4: Microsoft, olha só. Não é o último, mas é legal,
3: maneiro. Tá no é canal de... É legal, valeu. Tipo, <risos> se, se lançarem <risos> no <risos> jogo.
2: Vai. Valeu a tentativa, é aí, né? É Microsoft.
3: Na próxima vocês acertam, vamos lá.
2: É <risos> que nem a gente falou anteriormente. Né? Você lança, depois alguém inventa alguma utilidade. É, é, não, mas... é
4: legal. Se eles melhorarem
3: bem mais o que já fizeram, aí vai ficar, vai ficar interessante. Não, só então, porque o negócio é. Ele tem as as funções legais, agora tem que melhorar o conceito de usar, né? Isso daí, sei lá, acho que é só pra mostrar o que o negócio pode fazer, entendeu? Eu ainda acharia mais interessante,
4: porque ele tem tecnologia pra isso, cara. Dele pegar, montar uma sala, um chat com o seu grupo da live e aparecer como se fosse uma sala de conferência mesmo, oferecer vários quadradinhos com a carinha de todo mundo, assim, mas pegando a imagem da pessoa mesmo em casa. Aí seria uma sala de reunião maneira e tal. Mas só com o bonequinho da live e o teu avatar lá. E com a expressão do rosto nem tão fiel ainda quanto poderia ser. É uma, um recurso interessante, mas na minha opinião, assim meio, meio sem utilidade por enquanto, né? Só pra você ver a primeira vez e tal, porque a pessoa que pega esse, esse, esse Avatar Kinect a pessoa usa, deve
3: achar legal. Até eu, se eu usar uma vez, eu vou achar legal nas primeiras horas, primeiros dias. Sim, sim,
4: vai lá. Não sei se eu vou
0: ficar
3: usando depois, assim, direto, não, pô. Ah, não, mas é só pra você acabar conhecendo né, as funcionalidades aí, sei lá, porventura que o Leandro falou, depois vamos mostrar alguma coisa com utilidade pra isso aí É,
2: <risos> é verdade É aquele tipo, tipo de aplicação que você vai usar uma vez, vai achar legal e depois você vai usar pra mostrar pros amigos Exatamente. Se o amigo não conhece a Kinect, você vai lá, vai mostrar esse...
4: Olha só, tem uma motor Kinect O amigo chega e fala, o que isso faz é. você? É, nada Nada
0: <risos> Você saiu para merda nenhuma. Mas ele é legal, é legal.
4: tem você não. <risos>
0: <risos> Connect for Xbox 360.
2: Quanto ao hardware do Kinect, né, a gente não tem o que reclamar. Realmente, ele é bem revolucionário, tem umas funções bem interessantes. E quanto aos jogos? O que que vocês acharam dos jogos?
4: Eu tô esperando sair alguma coisa que realmente faça eu dizer assim, nossa, isso sem o Kinect eu não não ia conseguir jogar. Porque, tipo, saiu o Fruit Ninja, que é um jogo divertido pro Kinect, é legal, mas é um jogo que, sinceramente, enjoa rápido. E a versão dele pro iPhone é, é, sei lá, acho mais divertido. É, acho melhor, entendeu? E pra que o Microsoft, assim, é nem é Microsoft, a produtora do jogo, ela fica lançando DLC pro jogo pro futebol direto. Tipo, não Nossa. dá, cara, não dá. Um jogo que eu gostaria de ver do Kinect é o Metal Gear Rising, que tá pra sair ano que vem. Que vai ser com o Raiden, ele vai usar só a espada. O jogo vai ser focado em cortar as pessoas Cortar tudo com a espada Cortar em qualquer direção que você quiser Qualquer coisa, né? Qualquer coisa Se mexer E vai ter até câmera lenta Pra você poder cortar a pessoa várias vezes Assim, a pessoa no ar Assim, você vai cortar perna, braço, mão, tudo O jogo vai ser louco Mas o Kojima já falou que Botar no move, talvez... E botar na Kinect é meio difícil Porque fazer o cálculo Segundo ele, né, o processador dos, De todos os consoles do, do Xbox Play 3 Ele não vai ter é, força suficiente Ou não vai ser rápido o suficiente para calcular a direção que o jogador Quer fazer o corte, porque assim, tem uma precisão Pelo menos o que ele mostrou na demo do jogo Tem uma precisão enorme o corte Você pode cortar em qualquer direção mesmo Fazer isso no, no, na, no controle analógico Ou do Xbox ou do PlayStation 3, você consegue fazer Sem nenhum problema Agora fazer isso no Kinect ou no, no Move daria mais trabalho para eles talvez não saísse direito no jogo, então ele falou que talvez não tenha suporte. Deve ser até pelo fato também que o Kinect, ele, se eu não estou enganado, ele liga por uma porta no, no Xbox 360, mas é a taxa de transferência não é muito alta de informação então ele não tem velocidade de transferência de dados muito boa para fazer isso.
2: Outra coisa também que eu ouvi falar é que ele ocupa uma quantidade razoável de processamento do Xbox. Verdade. Então talvez seja isso, tipo, o jogo já usa uma boa parte da capacidade de você tirar aí, sei lá é, é, eles não revelaram o número exato, os protótipos do Kinect chegaram a usar 15% do poder de processamento, mas depois, o final, parece que eles falaram que usa um número de um dígito mas não, re, não revelaram qual é eu imagino que deva ser algo em torno de 9 né?
1: <risos> Agora que eu entendi <risos>
2: Corta essa parte <risos> Vou pensar no assunto <risos> Outra coisa também Que eu acho que limita É que o Kinect, assim, pra jogos de ação Ele atrapalha, tipo, você Movimentar Sei lá, eu não imagino como que eles mapeariam Pra você se movimentar livremente pela tela ah, Sei lá,
1: às vezes eles inventam alguma
4: coisa assim, ah, inclinar o corpo Não sei Acho que a jogou, não sei se ela tem Tem jogo de ping pong pro Kinect, não tem? Tem, tem sim Você gostou? Netflix, sports, né, que sim Eu
1: gostei, muito
4: legal É porque assim, você, você joga sem nada na mão, né? Você joga com a mão, não joga? É, você joga
1: com a palma da mão
4: é estranho, cara Assim, é
3: legal, mas não deixa de ser estranho pra mim, cara Mas eu acho que se você jogasse com a raquete É da mesma coisa, né? ele reconheceria do mesmo jeito, eu acho Sim, cara
1: assim, às vezes, nos jogos, eu sinto falta de segurar algo, né? Por exemplo, hum. o ping Pong, seria legal, uma raquetinha e tal. Mas não precisa, você usa a palma da mão e tal, e você tá jogando. E é bacana, você faz os sacos, você corta. É muito fácil o jogo de ganhar do computador, mas eu achei bem legalzinho.
4: Os jogos que eu vi que funcionaram melhor com o Kinect foram os jogos de dança. Ah, acho que todos ah, que saíram de dança com Kinect saíram... E usam bem a função dele entendeu?
1: Principalmente o, o The Experience Da Ubisoft Nossa, é, é praticamente Muito perfeito os movimentos que pega de você É você que aparece na tela dançando eu acho isso muito interessante No Dance Central já é um pouquinho diferente Aparece um boneco e você nega tantos passos dele Mas eu acho que a captação de movimento Nos jogos de dança é muito grande Da Dance Masters também, da Konami Eu joguei o demo dele No jogo aparece você mesmo na tela Jogando também, igual do The Experience Achei bastante interessante E tem umas músicas de anime também <risos>
2: eu também tive essa impressão, jogos de dança funcionam muito bem com o Kinect. É,
3: eu, gosto, eu gosto mais os minigames lá que supostamente são toscos, mas jogar com galera é muito divertido, né? apesar e
2: E aliás é o que mais é o que tem bastante também pro Kinect, né? Saiu muita coletânea de minigame, assim, até. Eu achei até o próprio, a própria arte, a própria propaganda ficou até parecido com o do Wii,
3: né? Sim, sim, exatamente. Mas mesmo assim, é divertido né? Não sei se você chegou Um dia você passa aqui em casa e a gente joga ó. Quando vem m- meus primos aqui a Família Arada fazer show Essas coisas, a gente sempre põe lá pra jogar lá Eu só tenho adventures e esportes, né? Mas mesmo assim, é muito bacana Bem legal, ah, e
1: também legal. quando você jogando, quando precisa, você vai colocar um novo jogador, você não precisa pausar, parar o jogo essa outra pessoa chega do lado e ele começa a reconhecer a pessoa pra
2: eu jogar Ah é, isso é verdade, deixa eu até contar quem tá ouvindo o podcast já deve até ter percebido isso, eu sou o único aqui que não tem um Kinect É
1: o Forever Alone é então <risos>
2: <risos> E o pior é assim, eu só joguei uma vez o Kinect e foi no, numa festa de criança no brinquedo infantil sabe? <risos> Tinha...
3: <risos> Imagina o Leandro no meio, Tipo, crianças até 5 anos E o Leandrão no meio Sai daqui, vai jogar <risos> ah, Eu vou jogar agora.
2: Não, mas não é Eu demorei um pouquinho pra tomar coragem a criançada não tava jogando Kinect Eu falei, ah, deixa eu lá mostrar como que funciona, né <risos> Vamos lá <risos> e, Mas e isso que a Nádia comentou É o um negócio que eu achei legal lá Tipo, ele ficava meio que num corredor Então às vezes chegava alguém perto pra ver jogando Daí ele já reconheceu pra ter alguém perto E já colocava outro jogador Automático era bem interessante. E a mesma coisa pra sair. Porque a criança tem capacidade de concentração enorme, né? Então ficava lá do lado, jogava um minuto, dois e pf, saía. E ele tirava sozinho do jogo também.
3: É legal. Nossa, eu tô jogando de boxe aqui com o com meu primo. Nossa, cara. Sou, dá pra suar hein? Pior que eu doei Nossa,
1: Wii. esse é muito bom. <risos> Até minha mãe jogou esse.
3: Aquele, aquele de maratona que tem vários... Lançamento Acho... de disco, corrida, não sei o quê.
1: Eu não gosto, não gosto
3: Nossa, como não? É, muito... é o melhor que tem no esporte Ah,
1: porque eu sou perco
0: <risos> eu que tirar o
1: dardo Porque você tem que fazer o um movimento da mão Pegando o dardo e segurando ele do lado do seu pescoço, né? Sim. Eu vou da, <risos> da minha mão Eu vou da minha mão e tu não bate pau <risos> <risos> Foi nesse. não A
3: gente faz, a gente faz competição aqui. O, o lançamento de disco é o mais legal né? uhum. Vocês jogaram Joy Ride? Como é que é? Joy Ride? Joy Ride? Eu não joguei ainda não Não,
2: mas eu vi, uhum. um, vídeo, eu vi um vídeo No YouTube muito bizarro que O cara não, não joga, ele fica parado E o carro <risos> consegue fazer a é,
4: coisa. Era isso que eu ia falar, a gente testou isso ah, aí eu, funcionou A gente ficou mesmo? parado Assim, né, tipo Bota as duas mãos pra frente e fica parado, não faz nada, você ganha. <risos> ah, falei, ah, tá de sacanagem que isso aqui é verdade. Tipo, eu vi esse vídeo na internet primeiro, né? Aí você jogando, você fazendo movimento com a mão e tal, fazendo pra dar porque, assim para usar o turbo, você tem que pegar as duas mãos e tipo, empurrar pra frente. Uh-huh. Funciona. Se você fizer a curva assim com as mãos, funciona. Se você botar a mão pro lado e inclinar um pouquinho a bunda pro outro lado, você tipo faz um drift. Aí eu falei, pô, legal e tal, não sei o que. vamos ficar parado pra ver o que Eu ganhei também.
2: <risos> ou seja, né não precisa tanto esforço pra ganhar não, Esse é, é o jogo eu... perfeito
3: pra tu dar pro teu filho de dois anos. Porque ele vai te achar o máximo. Mas é o é jogo mesmo? Frustração zero, cara. É, você é. Sempre... É.
2: Mas o que você falou é verdade. Apesar de eles jogo jogam pra criança assim. É ótimo esses daí. Eles não, não fica frustrado pra jogar, principalmente quando ele é muito pequeno. É. Mas é, eu, eu ach... é também. Né? Então, eu, eu achei engraçado porque eu, eu vi esse vídeo. Até o pessoal tava discutindo se era verdade ou não, né? Se não era alguma montagem, alguma coisa mas pô, então é verdade
3: mesmo que é coisa... verdade,
4: a gente testou lá e dá, 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 dá no mesmo, pé, compra o jogo fica parado, pelo menos na primeira fase não testando na segunda fase não, peguei a primeira fase fiquei lá parado com a mão em pé assim
3: não eu não sei se eu compraria o Dream Ride, não.
0: <risos>
2: e ele até agora é o único jogo de corrida, não é, que suporta o Kinect?
3: O Burnout
4: também, né? Vai sair agora o Forza 4 com suporte ao Kinect.
2: Ah, é verdade. Inclusive, o Forza foi um dos que foi mostrado né, antes do Kinect ser lançado, né, num dos vídeos de demo lá, era com o Forza, não era?
1: Sim, era assim, era ele mesmo, eu lembro Só
2: que assim, eu só fico pensando Eu posso estar muito errado, mas Eu acho que deve ser uma posição muito desconfortável De se jogar assim, você ficar com os dois braços Pra frente, como se estivesse segurando o volante Mas sem estar segurando nada Será que não fica? Não, você canta
4: muito rápido, cara
2: É, porque me dá essa impressão mesmo Porque você ficar com a mão parada, você tá segurando uma coisa É diferente de você estar com a mão no ar assim
4: Não, e o pior de tudo A Microsoft, além de você assim Todo mundo cansado de ficar com a mão no ar A Nova Safe lançou um volante sem fio. É legal, você tem uma coisa pra segurar, mas mesmo assim tu não tem apoio. E é pior, porque o Kinect, você fica com a mão pro alto e você tá segurando o teu peso normal. Aí se você usar esse volante sem fio, você tá com a mão esticada, segurando um peso de um volante sem fio, e porra, você vai cansar muito rápido, eu, dizer, entendeu? eu não sei qual foi a ideia da Microsoft não sabe
2: <risos> É, esse volante aí me lembrou o volante
3: do Wii. Sim. É oh, uma coisa.
4: coisa legal que vai ter nesse Forza
1: é que quando a pessoa vai jogar e colocar a cabeça um pouco pro lado, ela vai poder ver a curva melhor como se fosse
2: colocar a cabeça pra fora do carro, sabe? Oh, que legal. Legal mesmo. Legal. Isso é um negócio... Lembra, Matheus, a gente até discutiu isso uma vez, há muito tempo atrás, assim, sem podcast, conversando mesmo, que um jogo de corrida você nunca assim, dificilmente teria uma visão realista, porque quando você tá dirigindo o carro, você tá olhando pra frente, você vê o seu lado esquerdo, assim, do carro mas quando você vai fazer uma curva, você normalmente vira a cabeça pro lado da curva.
3: Sim, se inclina tá? o, o pescoço.
2: Isso, então, tipo você vai fazer uma curva pra direita você instintivamente vai virar a cabeça pro lado direito, então você não vai estar tá olhando aqui na maioria dos jogos com visão de primeira pessoa que você olha fixo pra frente, assim
3: Ah, é, então, mas eu acho que o Need for Speed, o Shift Unleashed, é ele já tava, ele pensou nisso aí, não sei se você chegou a jogar. Ele tem. Ele, na hora que você faz a curva, que você tá com a visão ah, tipo, dentro do carro, ele o faz. Isso. 2. isso, é o é Olive, não
1: é? É. Ah, mas é horrível usar, eu usava esse É, não, é horrível, ah, é
3: mas.
2: <risos> ah, um dos primeiros jogos do Kinect também, que o pessoal criticou bastante, não sei se vocês chegaram a jogar, foi aquele Sonic Free Riders.
1: Eu joguei. Eu
2: joguei não. É. É, eu, vi, eu vi falar que ele não reconhece muito bem os movimentos, né? Que ele meio ruim nisso dá dor nas costas,
4: é, Dá uma dor sinistra, cara. Porque tem que fazer os movimentos assim, como se fosse na prancha mesmo e tal. Tem até uns pulsos que tem que fazer. Vi até vídeo da internet de gente caindo fazendo isso.
3: <risos> Minha mãe caiu, cara. Eu tava jogando maratona lá, aí tem um salto à distância lá, levou um tombo. <risos>
2: Caramba. Já foi a época
3: se... que o videogame era aquele tipo de coisa que você não tava no sofá e se machucava. Hoje
4: em né? dia não. Hoje em dia você se quebra jogando videogame.
2: Quebra, quebra a televisão, quebra lustre, o que tiver perto, Sim. nossa. A mãe vira pra uma
4: criança agora e fala, menino, volta a andar de bicicleta que era muito melhor. Sim, era muito mais seguro, né? Era.
2: <risos> e o pessoal diz ainda sobre violência dos jogos, né? A violência já está saindo dos jogos, já está invadindo a sua fala, assim. <risos>
3: <risos> <Da> <risos> pouco, na hora que tiver algum, alguma chacina algum assassinato vamos culpar o Kinect né não porque ele tava muito violento em casa quebrou televisão é assim,
2: que meu assim. lustre, acertou aceitou um o soco do irmão por tudo que esses jogos são os mais light assim né
3: <risos> é que não tem nada de nada né
0: <risos> <risos> connect for Xbox 360
2: Agora uma outra coisa que chamou bastante atenção no Kinect foram os hacks que o pessoal conseguiu fazer, né? Ligando o Kinect no PC. É,
3: eu vi alguns para usar o Windows... Não sei se é o Windows 7 ou já o Windows... Aquela interface método do Windows 8, né?
2: Teve várias utilidades, assim, legais que o pessoal fez. Tipo, fazer saber de luz. Outro já fez uma guitarra virtual. Outro que eu vi também, ele, ele ficava meio invisível, assim, tipo a camuflagem do predador.
3: Ah, é? Esse eu nunca vi, não.
2: Não, esse... Nossa, legal pra caramba esse daí. Teve um outro também que eu vi, que o, o cara fica com a roupa do, do Ultraman, assim, muito legal. Nossa,
3: a galera tem imaginação, mano.
2: Mas é... O pessoal até brinca, né? Alguns desses vídeos e assim, o pessoal consegue ser mais criativo do que nos próprios jogos, né?
3: Sim, fica melhor do que os negócios lançados com a Microsoft.
2: <risos> um outro que eu vi também legal, o pessoal jogando Tetris com Kinect que Eu achei assim interessante aqui é de ser tanto, tantos hacks legais assim, tudo que depois a Microsoft chegou a lançar um SDK oficial mesmo, né, que permite você criar joguinhos, aplicações para o Windows usando o Kinect. Acho que a Nadia inclusive já usou, né,
1: Nadia? Sim, eu testei, precisa baixar o SDK, que é gratuito, tem lá no site da Microsoft. O Windows 7 reconhece o Kinect e você pode usar ele, ou se você tem algum conhecimento em programação, usar o Visual Basic lá e começar a programar joguinhos para ele. Ele tem um, toda uma documentação que te dá um apoio a, a iniciar um projeto no Kinect. Isso eu achei bastante interessante. E nele já vem um programa que você, você abre o programa já com o Kinect ligado no seu computador pela USB. Você na frente do Kinect, ele mostra você e do lado também mostra o um esqueleto é, mostrando os pontos de articulação do corpo,
4: né? É, e do outro lado ele mostra o rimem. <risos> ah. É, Esse
2: ainda não fizeram
3: uhum.
2: Foi uma boa ideia
1: <risos> Mas é bastante interessante Quem puder aí, é só ter aquele adaptadorzinho USB pra plugar no computador Outra coisa também, você pode pegar o Kinect, plugar no USB. O Windows 7 ele vai reconhecer é, como um, um, um acessório de voz, como um microfone. Então, se eu conectar agora, o Skype vai ver que vai entrar uma nova entrada de microfone e posso usar ele sem problema nenhum.
2: Ah, que legal! bem, ficou bem... Vídeo que eu comentei anteriormente, na verdade não era também era Ultra 7. Dá uma olhada aqui que o cara faz. aí Ele se transforma no Ultra Seven. O Kinect coloca uma roupa de Ultra 7 e reconhece as articulações, o corpo, tudo, movimenta a roupa de acordo. Tá certo, não, visualmente não é tão legal assim, mas pô, é uma puta aplicação. Ah, é japonês. Ah, só podia, né? Mas dá uma olhada que legal. Ele solta raio.
4: Ah. E curiosamente, o Kinect não vende no Japão. Vende, vende o que? Vende três unidades por dia, duas.
2: Ah, mas também, né? Vende meia dúzia de Xbox lá no Japão.
4: É, o Play2 tá quase passando aí.
2: Então, mas aí que tá uma maneira de aumentar as vendas. Ou seja, eles lançaram um Ultra 7 pro Kinect, vai vender pra caramba. Connect, for Xbox
0: 360.
2: Voltando a falar de jogos, afinal, já que foi quase um consenso aqui que os jogos atuais estão meio fracos, né? E o que a gente pode esperar daqui pra frente, né? Quais são os próximos jogos que a gente vai ver de interessante por aí que que parecem também mais promissores do que os atuais?
1: Ah, com certeza. Vai vir Forza, vai vir até um, um jogo de terror, né? Que é o Rise of Nightmares.
2: O Rise of Nightmares é um jogo que eu tô, assim, botando bastante fé Que tá sendo feito pela mesma equipe que fez o The House of the Dead Assim, ele me lembra muito do The House of the Dead Aparentemente também ele é sobre trilhos, né? Não sei se vocês também tiveram essa impressão
4: Eu acho que é assim, que você só faz umas ações aqui.
2: Sim, é, você faz algum gesto pra interagir com o que tá na tela, né? Cara? É, e
4: aí ele segue sozinho o jogo.
2: Sim, nada contra. Eu gosto particularmente. Tá certo, não é um jogo de tiro sobre trilhos, como a gente costuma ver, mas é um jogo sobre trilhos apenas, né? Uma é, motor... se a pessoa
4: quiser, na verdade, um jogo sobre trilhos, vai comprar roller coaster, não sei.
0: <risos> 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 ah, que péssimo! <risos> é...
2: Agora, um que eu acho que é o, o mais permissor atualmente é o Kinect Star Wars. Né, que vão até lançar uma versão especial do Xbox em comemoração. Né?
4: Ah, o, o Xbox vai ser o R2D2. Então, ficou legal pra caramba. Eu que eu, não sou pô, tão. Eu só, eu só queria que ele tivesse a função de você apertar o botão e soltar os barulhinhos que o R2D2 fala.
2: Então, ele parece que ele tem os barulhos customizados. Tipo, quando você liga, quando você ejeta, ele faz alguns barulhinhos do R2D2.
4: Cara, que lindo, cara. Eu quero um desses pra mim. O
1: <risos> é, Esse... é legal desse jogo. É que você vai poder erguer objetos né, gigantes como uma espada e mandar pra longe. Como o,
4: que vai ter, o que vai ter de garotinho aí achando que é poderoso fazendo isso, o cara porra. <risos>
1: Com certeza. Mas... Ô, mãe, eu levantei o um container.
2: <risos> Mas pelo
1: sabe que eu vi esse jogo na E3, né? Ele mostrou um pouco dele. Eu achei que ele tem um pouquinho de delay. Quando o cara faz um movimento com a mão pra aparecer o sabre de luz, eu achei que tem um pouquinho de delay. Tem que, tem que ver como é que esse jogo vai ser.
4: O de tudo é o seguinte: né? quando ele foi mostrado a primeira vez o vídeo dele com o cara jogando, teve uma cena. Essa cena ficou famosa tá até no YouTube. Teve uma cena que o cara, assim... O o cara que tá jogando, ele se posiciona pra trás primeiro... Aí o boneco vai e se mexe. Aí depois, quando ele se posiciona de novo... Tipo, o boneco faz o movimento antes dele. Nossa tipo, o boneco foi fe- e ficou numa posição assim que o boneco foi na posição, o cara imitou a posição, é como se fosse um vídeo não fosse ah, ele fazendo, entendi. entendeu?
2: É que também o boneco é um Jedi, o Jedi consegue prever o que vai acontecer Ah, tem essa, o Microsoft Tem, tem essa. É lógico, poxa é um <risos> O pessoal esquece desses detalhes <risos> Mas assim, eu tive a impressão que esse jogo é uma, uma coletânea de minigames, assim, né? Porque vai ter uma cena que você joga com o um Jedi que tem sabre de luz, que tem Force Punch, que tem tudo Quanto é coisa que você pode esperar de um Jedi Tem uma outra cena que você joga com uma nave Uma outra que eu lembro que você joga com aquele... eu, eu não vi
4: nenhuma cena de você jogar Trovão, não tem não?
2: Não cheguei a ver Também.
4: Eu deve ser legal, cara Eu queria brincar de blanca, não vou poder
2: <risos> É, não vai ser dessa vez A não ser que eles lançam depois um download Concert, aham, DLC, de, né? uhum, DLC <risos> de City Pra quem gosta do lado negro da força Aí. <risos> Então, e outro minigame que eu lembro é que você joga com o Rancor né? Aquele monstro gigante, assim, que até me lembrou aquele Rampage, né? Que você joga com um monstro destruindo a cidade e tal.
4: Esse eu não tô lembrado.
2: É, esse eles mostraram uma vez, mas eu lembro desses três minigames, se não me engano até mostraram outro, mas eu tô me lembrando desses três agora, assim. Eu acho eles assim, desconexam o suficiente pra ser tipo minigames mesmo, né? Eu não lembro de ter, ter comentado nada a respeito.
3: O que eu vi o, o vídeo na E3 lá, que eu achei interessante, o novo Fable lá, que apesar de, teoricamente, ser on-rail, né, tipo um House of the Dead, assim, mas ele, ele capta os movimentos da mão, tipo, você quer fazer uma magia X, ele uma, lança a bola de fogo, você estende a mão, aí ele parece a magia você joga a magia. Aí você consegue, tipo, estender as duas mãos aparece duas magias em cada uma, uma magia em cada mão. Você consegue juntar as duas se tipo, fazer um outro movimento que ele vira uma lança de, de magia, sabe? É um negócio muito louco, não sei se você chegou a ver.
1: Sim, passou um pouquinho na E3 desse
3: ano, né? Sim, eu então, Foi é lá que eu vi. Você eu é bem melhor, bem assim.
1: congelar a água Colocar fogo no, nas casas. Isso,
3: é, isso é mesmo.
1: Assim,
3: né? o é do... Um novo Fable, eu não sei como é que chama, qual que é o subtítulo.
1: Fable of
3: The Journey. Isso, é, isso é meu. mesmo.
2: Outro jogo também que vai usar o Kinect, mas eu não sei muito bem como que ele vai usar é o Halo, o Combat Involved Anniversary.
1: Halo!
4: Falou em Halo lá de acordou na hora.
2: Já, uh, na hora!
1: Aqui. Mas assim, pelo que eu andei lendo Eles não querem utilizar tanto o Kinect no jogo Porque segundo eles, Halo é pra ser jogado com controle Então Ah, eles querem colocar muita coisa do Kinect no jogo O que eles querem é é, colocar o Kinect de forma de estratégia no jogo Não faço ideia como E também, eu acho que na parte de escolher armas Você vai poder ir com a mão e escolher
2: é isso, seria legal
1: Vivi, mas eles querem assim, tomar cuidado Pra, como eles, eles mesmos Disseram, né, não tirar o brilho Do jogo É,
2: porque você pensou que desgraça você mirar Usando o Kinect, tipo, sei lá, você vai apontar Pra onde você vai atirar, você vai fazer alguma coisa do Tipo, nossa, o jogo vai ficar um caos
4: não. A, a, meu, a minha opinião é a seguinte, cara, eles colocando você com a, com a opção de usar tanto o Kinect ou usar só o controle, pra mim tá ótimo. Porque você, a pessoa que quiser usar o Kinect pra testar, ver como é a função do jogo e tal, vai testar, vai ver se tá legal, ver se tá bonito, vai ver se tá funcionando. E a pessoa que não tiver o Kinect, ou a pessoa que não quiser testar o Kinect, quiser jogar só no controle, porque tá mais acostumado, dá no o seu controle. É só questão mesmo da empresa lá da Microsoft dar essa opção para as pessoas, entendeu? Tipo, ah, você quer usar, usa. Não quer usar, não usa.
2: Tá certo. Sendo opcional, tá ótimo.
4: É, sendo opcional, eu tô, tô, tô aceitando. Se quiserem fazer um jogo aí, de, sei lá, of Duty com, com suporte ao Kinect, pode fazer, não tem problema nenhum, mas bota opcional. Você pode usar ou não. Porque aí vai que a pessoa usa e gosta, ela vai usar sempre, Entendeu? Só que a pessoa, ela usa e não gosta? Ela não vai usar mais.
2: É, porque cai naquela também, né? Se for pensar, é uma tecnologia, assim... Nova, e eu acho ainda que tem muito que amadurecer em todos os sentidos, assim, então... É
4: importante.
2: é, É legal que o pessoal coloque o suporte, mesmo assim que não seja obrigatório, porque daí os próprios desenvolvedores já vão aprendendo, vão tendo ideias, vão, né...
4: Exatamente, porque se eles botarem com, com a opção de você usar ou não, os próprios jogadores eles vão. Que assim, se você bota um título que ele obrigatoriamente precisa do Kinect. A pessoa que não tem Kinect ou a pessoa que não foi, não, não, sei lá, não, não se familiarizou com Kinect, ela não vai comprar o jogo porque ele escolheu pra Kinect. Mas se você fizer um jogo que tem recursos de Kinect e você pode ativar ou desativar, você, pode, você tem a escolha de ativar ou não, a pessoa ela vai comprar o jogo de qualquer maneira porque ela sabe que se ela não gostar do Kinect no jogo, ela vai jogar de, do jeito que ela sempre jogou, só no controle. Então a, a empresa não vai perder venda com isso. Sim, sim,
2: ainda mais né, nesse caso em especial do Halo Que o o Halo é, esse em especial é um remake do primeiro Halo né? Então se modificar assim tão radicalmente a a jogabilidade do jogo não é uma boa ideia Ainda mais no jogo assim, tradicional, cheio de fãs, etc É arrumar encrenca
4: fácil É assim, eu eu acho interessante como é um acessório novo É porque nem a Nath falou, eles vão botar no Halo, mas a gente não sabe muito bem como e isso é legal, porque a gente sabe que vai ter mas não sabe como vai ter então a gente fica sendo dúvida, caraca, o que eles vão fazer se vai ser pra escolher a arma mesmo aí você fica pensando, pô, será que eu escolheria a arma mais rápido no controle tô no meio de jogo de tiro, tô no meio de uma guerra eu tenho que escolher uma arma Aí, pô, eu tenho que fazer um gesto com a mão pra reconhecer a minha mão primeiro no Kinect. Depois eu tenho que fazer assim, mexer a mão pra poder escolher a arma na tela. E o tiro tá comendo, cara. Pelo, pelo controle, seria mais rápido. Então, assim, a gente fica pensando: como é que a produtora vai fazer essa interação? Se eles fizerem é. de uma maneira rápida e eficiente, beleza.
2: É, mas o que você falou, você tocou num ponto importante mesmo Porque normalmente você vai trocar a arma no, Nos gatilhos ali do lado né? Ah. Agora, você vai tirar a mão Do joystick pra fazer um gesto No ar, pra mostrar que você vai Trocar de arma e depois voltar a mão Pro joystick, não é mais rápido E você perde um certo tempo Porque quando tá com uma mão só no joystick Você não vai conseguir jogar direito Eu, né? Exato, então sei lá, é... espero assim. Eu, eu não duvido que numa dessa alguém vai ter uma ideia interessante que vai acabar se tornando meio que padrão e todo mundo vai imitar, né? Que sempre é dessa maneira, né?
4: Sempre nada se cria, tudo se copia.
2: É verdade. Talvez isso seja uma das coisas que esteja faltando e que vai acabar aparecendo em breve, né? Tipo, criar um padrão, uma maneira de se jogar, né? Mas, por enquanto, ainda acho que tá um pouquinho longe.
4: E nessa função que a gente falou do Forza aqui, você vai poder botar a cabeça pro lado assim, e aí no jogo o cara vai olhar pro vidro do lado, assim, ele vai olhar pra, pra lateral do carro... Pô, porra, eu fiquei pensando assim, pô, tô jogando Tô aqui em frente minha TV, eu tô jogando Com o controle, aí eu vou olhar pro lado Pro Kinect reconhecer minha cabeça, e no jogo Vai olhar pro lado também, só que, pô, eu vou estar tá Olhando pro lado na vida real, então eu não vou estar tá olhando Diretamente pra TV mais.
2: Provavelmente Ele vai ser, assim, meio sensível, você vai Virar um pouquinho a cabeça, mas aí também cai sempre naquele negócio, né, tem que tomar Cuidado, porque daí, tipo, imagina, você vira Um pouquinho a cabeça, lógico, ninguém vai ficar 100% parado, e daí Ele já vira no jogo, aí já é um problema Também, né?
3: Exatamente, cara é isso que
4: eu falei. É bom que eles estão testando agora. Foi Até uns analistas eles disseram que o verdadeiro potencial do Kinect vai ser descoberto talvez no final do ano que vem. Porque o Kinect ele foi lançado, mas as empresas não tiveram tempo de testar ele antes de ser lançado. Tiveram tempo de fazer coisinhas bobinhas, de testar alguns joguinhos e tal. Mas botar mesmo o Kinect com um jogo pesado, jogo hardcore, eles não tiveram esse, esse tempo e esse, essa manha de fazer esse know-how. Então eles vão fazer agora durante o tempo, eles estão testando agora E talvez agora com esses novos jogos, por exemplo, o, o Fable The Journey Ele já dá uma interação muito maior com o jogador De você fazer a magia, você tendo aquele processo e tal Até o Forza agora, o negócio da, da cabeça, de você poder interagir Estão dizendo que o Mass Effect vai ter também interação com o Kinect Mas vai ser interação de voz, porque o Mass Effect ele tem... É, é, tipo aqueles jogos da Bio, eles têm aquelas opções de você escolher a pergunta pro, pro, pro cara e tudo mais disseram que vai ter suporte a voz, fazer a pergunta usando a sua voz e tal. O que talvez não seja muito interessante para o público brasileiro, porque as perguntas são em inglês, então nem é todo mundo que fala.
2: É, e mesmo assim falar não quer dizer que ele vai te entender, né? É. Isso eu acho bem interessante, assim, abre muitas possibilidades, inclusive pode ajudar quem tem algum, algum problema, assim, tipo alguma deficiência, algum problema de mobilidade, tudo, a conseguir jogar. Tem um amigo meu, a Nádia conhece ele. Ele sofreu um acidente esses tempos atrás. Se arrebentou inteiro e tal. Tava com os dois braços engessados e tal. Ele conseguia jogar só Kinect. Não tava conseguindo movimentar os dedos muito bem e tal, mas ele conseguia jogar na frente do Kinect sem nenhum problema.
4: Qualquer coisa se a pessoa se quiser jogar um, um, uma coisa assim com sensor de movimento, controle de movimento, pega um Wii, sem o Motion Plus, qualquer jogo você só sacode o controle. Não precisa, <risos> você ligar em, em direção, só sacode. Funciona. <risos> Que o Wii só foi dar certo no montar ao Motion Plus. E mesmo assim não foi todo jogo que saiu bom pra ele. Vai sair agora o, o novo Zelda e ele vai usar o um controle de verdade. Porque de resto não deu.
2: O tipo de jogo que eu, eu acho que ficou legal no Wii é jogo de tiro sobre trilhos. Tanto ele quanto pro Playstation Move Funciona muito bem, assim
4: Pelo menos tem House of the Dead pro Wii, não tem?
2: Tem, e tem dois ainda Tem uma que é coletânea com dois e três E o outro House of the Dead Overkill, tá? Que saiu também, saiu pro Wii E agora vai sair pro Playstation Move.
4: Tem Resident Evil também, tem um, um, um Resident Evil, não sei qual tem o 4 que eu sei que tem, que é um remake.
2: É, esse Resident Evil até foi engraçado que foi um dos jogos assim que vendeu pra caramba. E eu joguei e não achei tão legal assim. Podia ter caprichado um pouquinho mais em algumas coisas, mas. E esse tipo de jogo, assim, você pode ver que não funciona bem no Kinect. O Kinect não, não dá certo com o um jogo que você tem que apontar pra tela. Então, outro jogo que eu achei muito curioso assim, Apesar de eu não ter a mínima esperança dele ser legal É o Cabelas Big Game Hunter Hunting Party Cabelas é uma série de jogos de caça, já faz muito tempo que tem, se por um monte de plataformas, mas aqui no Brasil ninguém conhece. E esse o que chamou a atenção é que ele vai vir com uma arma de plástico, assim, pra você usar no jogo, né? Acho que ninguém nunca viu algo do tipo, Puckneck, né?
4: Não, acho legal isso, né? A Microsoft lança um, um sensor de movimento que você não precisa de nenhum controle e as empresas fazem periféricos pra isso. Pra que que vem arma de plástico? Só pra ficar segurando
2: Eu acho que a função dele é exatamente Você apontar pra tela Porque se você reparar bem, a arma inclusive Tem duas marcações na lateral E uma marcação no cano, então ele deve usar Essas três pra conseguir ver pra onde Que você tá apontando na tela Talvez De qualquer forma, é muito bizarro É um jogo do Kinect que precisa de um acessório né? Que basicamente é um pedaço de plástico <risos>
4: As armas do Wii e do Move Você bota os controles né, Nas armas Então ele tem lá uma finalidade E realmente não tem nenhuma
2: Ah não, mas mesmo do Wii e do Move não dá certo Não precisa, eu joguei tanto no Wii Eu me recusei a pagar 20 dólares um pedaço de plástico daquele Aponto na tela com o emote mesmo e beleza Não tem problema Normalmente um jogo lá custa 60 dólares Um lançamento, né? Esse daqui vai custar 80 dólares
4: Só por causa do plástico
2: do plástico, é verdade porque provavelmente você só vai usar nele e vai usar no, no jogo do ano que vem, né porque todo mundo eles lançam um jogo novo também então, sei lá é, é um dos mais, assim, dos, dos jogos que vai vir, eu acho que é um dos mais bizarros assim, nesse sentido, né e fora também, né, que é engraçado você ver a propaganda porque, pô, ele é um jogo de caça você tá lá armado, matando animais, etc mas com a sua família do lado aplaudindo
4: e tal, que nem no <risos> no italianos não vão gostar
2: não, não vão mesmo <risos> Deixa eu ver se tem mais algum aqui que vale a pena a gente falar. Ah, então, já que Frit Ninja ganhou a versão pro Kinect, né? Um outro jogo também que ficou famoso aí no iPhone, no Android que vai aparecer no Kinect é o Doodle Jump. Não Qual se... nome? Doodle Nunca Jump.
4: Ouvi falar desse também.
2: Nunca viu, caramba. Não. Esse, esse é viciante. Basicamente, você vai com o bichinho, ele vai pulando de plataforma em plataforma até alcançar o topo. Assim, e no iPhone ou Android, você joga inclinando o aparelho para os lados. Imagino <risos> que no Kinect você vai, você vai inclinar para os lados ou vai fazer alguma coisa do tipo, né?
4: Ou seja, ou você conserta tua escoliose ou tu se ferra de vez.
2: <risos> é verdade. Imagina, pessoal, depois de muito tempo jogando, né?
4: A pessoa quando chegar velhice todo, todo raquítico, todo torto Chegar pro netinho Meu netinho, quando eu era um adolescente Existia um aparelho chamado Kinect <risos> E <Me> deixou assim
2: <risos> Ou não, né? Talvez deixe de o pessoal ficar com o abdômen Como dizem as propagandas da Polishop né? O abdômen tonificado e definido, né?
4: <risos> é. Abe Toner <risos> Exatamente. já o seu Abe Toner
0: Connect for Xbox 360.
2: Então por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer o nosso momento jabá, né? Vamos começar aí pelo Sniper que participou pela primeira vez com a gente, né?
4: É ah, isso aí, pessoal. Pô, quem, quem quiser depois dá uma assistada lá no site é www, Mas se você vou dar forplay direto, funciona. Bota www.forplay.com.br. entra lá o site com notícia, com o programa que a gente faz e tudo mais, e blá blá blá.
2: Legal. A Nadia também, né, Nadia? Não pode faltar.
1: Claro. <risos>
0: Sim,
1: galera, queria agradecer mais uma vez participar do Geograma Cast. Pra quem não me conhece, é só procurar no YouTube, Nádia Games, vocês acham meu canal. Tem também minha página do Facebook, que é www.facebook.com/nadigamer. Tem meu Twitter também, que é arroba nadgames. Se tiver alguma dúvida, me tuita lá.
2: E o Matheus, quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa, Matheus?
3: É, não. Eu não tenho site, eu não tenho página, não tenho nada, mas eu tenho Twitter. <risos> Se quiser me twittar lá, eu manjo muito. Então, pode mandar pergunta lá que eu respondo tudo.
2: Ah, beleza, qual
3: é o Twitter? É, arroba <risos>
2: Normalmente eu não pergunto. Mateus, que feio.
3: É, não pergunto porque eu não tenho nada pra falar mesmo.
2: Assim, né, velho? Mas... Assim, ninguém se sente excluído. <risos> ah, mas então beleza, pessoal. E até daqui a 15 dias no um novo jogo RamaCast. Até
3: lá. Falou, galera.
4: Valeu.